0: Мы находимся в середине мероприятия, которое пророк Ильяву делал по слову Всевышнего, чтобы вернуть дожди, надо было призывать народ к чуве. И он это совершил сделать очень наглядным таким способом, что показывает, на каком уровне находился в то время народ. Всему с него обращаться, как с воспитанниками детского сада. Все показать наглядно, чтобы было видно и так далее. И остановились мы на том, что он велел Ахаву собрать весь народ, а также всех адептов Баля, и этих самых Яшеры. Всем адептов Баля было 450 человек, на гору кормили. И забегая вперед, мы видим, что он там будет переносить жертву. А это было уже в то время. Жертвы нельзя было приносить на внешних алтарях, только в храме. Храм-то был, но по понятным причинам в храме они не могли это провести. Храм находился на территории другого государства, Иудеи. А вся эта история, весь этот отход массовый был именно в Израиле. В это время в иудеи был праведный царь, и народ, в общем, жил по правилам. И поэтому, и в храме никто не позволил такого делать тоже. Поэтому это было сделано Ильяву на горе Кармель. Как бы принцип «время служит Всевышнему, закон отставляется в сторону». Есть, Ашем это утвердил. Значит, Ахав получил вот Ильяву, а Ахав, мы понимаем, находился тоже в плохом состоянии у него. Если Ильяву видел, это я пару раз рассказывал, что Ахав, наконец, обеспокоился состоянием народа. Три года засуха, голод. И поэтому Ахав послушался Ильяму. Войшлах Ахав, Бекольбне Исраэль, Выегбоц Эдганавиим, Эльгара Кармель. И послал Ихав по ко всем жителям Израиля и собрал всех этих пророков в кавычках на гору Кармель. То есть тех, которые было написано, получали государственную дотацию от Изавель, жены Ахава. Пророки баля Причем народ пришел сам, собирал он туда пророков Баля. Значит, и вот собрание начинается там. Имашем гайлуки, Имашем има вело то Давар. И вышел Ильягу перед всем народом и сказал, до каких пор вы будете сидеть на двух стульях, так можно перевести на русский. Дословно, по схим альштейса и фим это скачете на двух веточках. То есть, как птица, которая на дереве с одной ветки на другую перескакивает, не знаю, где удобнее сидеть. Такова, так, таков, так сказать, еврейский смысл пословица. Но по-русски правильно перевести, наверное... Э- или танцевать на двух свадьбах, или сидеть на двух стульях, что-то такое. Вот. Если Ашем Бог, идите за ним, если Баль, идите за ним. И не ответил ему народ ничего. То есть, Ильягу сказал вам простую вещь. Эти вещи несовместимые. Баль и Ашем не могут быть вместе. Потому что с точки зрения. Всех живется в Байли, культ это меры, из которой надо уничтожить. Если вы поклоняетесь бали то это никак нельзя совместить. Нет ничего посередине. Это две противоположности. То есть н- н- невозможно это как бы сидеть между стульями, получается. Вот. И, там, народ ему ничего не ответил. Почему ничего не ответили? На самом деле сомневались. Они не знали, кто уже прав, кто не прав. До того, как дожди закончились, когда их Ильяву прекратил, закрыл этот кран. Вроде как жизнь шла каким-то образом, ничего такого. То есть, может, и, пра, и а при этом культ Баля процветает. Может, и баль, так сказать, вполне легитимная вещь. Теперь Ильяву показал мощь Ашема, закрыл дожди. Ну, во-первых, кто знает, как это Ильяву сделал. Во-вторых, сейчас именно как раз они стали задумываться. Раньше они шли за Балем, сейчас стали задумываться. Может быть, действительно Ашем. На его стороне правда. То есть отрыв народа от э, храма и от евреев он к этому привел. К них были реальные сомнения. Почему Илья сейчас пришел? Потому что в этих трех лет засухи народ стал вызывать Всевышнему, как всегда. То есть, чтобы кто-то спас уже. 2-й посук. Войомер Ильягу они на тарти нави, Леашем, Левади, Онвеябаль, Арбаму, вот выхимиши мыш. И сказала ли я у народу, я остался тут один пророк Всевышнего в одиночестве, а у пророков Бали их 450 человек. И обратил внимание, что он собрал туда и пророков Бали, и пророков Ашейры. Пророки Ашейры больше не упоминаются. Из чего мы видим, как говорят комментаторы, что пророки Ашейры, Ашейры был несерьезный такой культ. Совсем такой. То есть не опасный, не серьезный. Тоже было поклонство запрещенное, но... Именно культ Баля был основным и процветающим, именно его поддерживала Изавель, потому что это был культ ее родины, Финикии, и это был кровавый культ. Ашера это что-то такое, был такой <клёх> сельский, поэтому пророки Ашеры там были только в качестве зрителей, чтобы извлекли уроки, а действующими лицами были именно пророки Баля. И он говорит так, то есть он начинает строить этот сценарий того, что сейчас будет происходить. Во-первых, он говорит так, я один, у вас 450, и всех привели. Для чего их еще привели, мы увидим в конце. Но в целом он хотел, чтобы было, чтобы изначально у них не было никакой отмазки. Если у них не получится задуманное испытание, они, конечно, будут пытаться как-то это объяснить. Не тем, что их учение неправильно, а какие-нибудь Например. Если бы он сказал, выдавайте у своего представителя, они бы сказали, у нас так получилось, наш представитель был не самый лучший. Или еще что-то сказал, все участвуют. Вы все целиком участвуете, чтобы не было никаких потом отговорок, что вы неправильного человека выбрали. Это первое. Второе, он говорит, по этой посуду Кавгимал, говорит, ну Шнайм парим в евхару гапаргай хад в инатхугу в это Внатати лосим. Он говорит: дайте нам двух быков. И здесь предмечает Майли, написано два слова шнайм передо Можно сказать смехути, но ну, шнейпари. Не шнайм а шнейпари. Майли говорит, что грамматически везде где написано шнайм, это имеется в виду две вещи неравные, не одинаковые. Шней – это одинаковые вещи. Он сказал, шней – это разных быков. Один похуже, другой получше. Не обязательно, чтобы они были одинаковыми. Это был замысел такой. И выберите себе одного быка, э, разрежьте его, то есть приготовьте к жетоприношению имеется в виду, положите его на дрова, но огонь не зажигайте. И я тоже возьму одного быка, и тоже положу его на дрова, и огонь не буду зажигать. То есть, другими словами, он сказал, за вами право выбора. Два быка, один может быть там такой тучный, жирный, подходящий для вас, второй может быть не такой хороший, но вы выбираете, чтобы, чтобы они не могли сказать, что у нас бык был так себе, если бы он выбирал первое. Вот, э, он выбрал правильного быка, поэтому у него получилось, а у нас бык был неправильный, поэтому у нас не получилось. Он сказал, вы выбираете быка точно, как по теории игр. Я ставлю условия, а вы выбираете одно из двух, чтобы не было претензий. Вот. И огонь не зажигать. Подготовить сцену для этого приношения, но огонь не зажигать. Дальше написано. бешем вани икра бешем ашем. гайлоким Воянкулям, Вюмер, Товадава. И вы говорит, 24 четвертый так? Вы говорит, вызываете к имени своего Бога, а я буду вызывать к имени Всевышнего. И будет тот Бог, который ответит огнем. Он и Бог. И ответил весь народ и сказал: "О, хорошая мысль". То есть это показывает, что народ был минус, искренне был в состоянии э, недумения, не знал, что выбрать. Если бы они все действительно шли за Байлем, то всякое испытание было бы бессмысленным. Если у человека есть сформированное мнение, даже таким наглядным испытанием его не изменить. Но видно из этого, что народ сказал, понравилась мысль, что они на самом деле хотели получить, так сказать, у них были реальные сомнения. И Илья вот здесь рисует такую сцену, как бы... Э, совсем простыми словами. Вообще он выражался очень лапидарным, видимо, из предыдущего. То есть это показывает на то, что был крайне низкий уровень народа. Я помню, какие испытания устраивал Моше. Там были более, так сказать, там тоже было гони, такое, но там были намного более глубокие вопросы, которые обсуждались. Там были люди знали, где правда, хотели от него отойти. А здесь, в самом деле, такой народ превратился в стадо уже, которое не знает, где там вообще правда, куда идти, куда глобус развернуть. И говорит, вот сейчас вы увидите, куда говорит, спуститься, туда и надо идти. Дальше еще сказал Илияху, 25 посуху, Вьемир И сказал Ильяху пророком Бана, выберите себе быка одного, вы делаете свое испытание первыми, потому что вас много, вас, вы коллектив, я один, всегда есть преимущество у коллектива, и вызываете к имени своего бога, но огонь не зажигаете, он опять повторил, огонь не зажигаете, есть мидраж, который объясняет, что, конечно же, они не полагались на чудо, это мидраж, Обязательно объяснять почему он два раза думал, ну, тоже подозревал их в этом. Потом написано, что когда что-то закончилось, когда их алтарь разобрали, там внизу была яма, в ней сидел человек с факелом, мертвый от укуса змеи. Это и был тот самый хиель, который строил Ерехон. Вот. Подчеркиваю, это года. Вот. Здесь не написано при текстом, но это показывает, как бы, кем были же Цибаля. То есть здесь он нам тоже сказал, как бы, вещь, которая, как бы, лишала ей возможности еще на что-то ссылаться. То есть, вы, короче, вы будете первыми. То есть не я первый, вы первые. Вы бы не могли сказать, ну, время упущено. Тем более, что с точки зрения культа Баля, они должны были быть первыми. Потому что Бали это был еще солнечный культ, и ему надо было заниматься всем его служением, пока солнце не дошло до зенита максимальная мощь, как бы по их их представлению была, когда полдень. У вас есть ваше самое благоприятное время, вы выбираете быка, у вас много, никаких отмазок быть не может. Но дальше мы увидим, что отмазки все равно могут быть. Но они работают только, когда люди на самом деле не убеждены. То есть, когда люди на самом деле э, убеждены в чем-то. То То есть, тогда они готовы принять любую отговорку. А если они на самом деле не знают, то это не срабатывает. Значит, и Написано дальше 26 шестой посук. Они взяли быка, которого дал им. Кто дал им? Понять? И сделали его, то есть имеется в виду, зарезали, разрезали на кусочки, как положено для жертвы, и стали вызывать к имени Байля с утра и до полудня, говоря, Байл ответь нам. И нет голоса, и нет ответа, и они тогда э, растоптали алтарь, который сделал. Имеется в виду, алтарь, который сделал ли я, он тоже сразу построил алтарь для своей части, они его растоптали. То есть, что такое нет? Во-первых, что такое дал им? Кто им дал? Они выбирали сами быка. Опять же, есть тут мидраж, который говорит, что они пытались выбрать одного, а он не шел, и тогда они взяли другого. Но, но по простому пониманию, не дал им, которого дал им Ильяо, он сказал, выбирайте. Имеется в виду, что там два быка были явно неравных. Один был такой жирный и хороший, а второй был такой средненький. То есть, когда у человека есть выбор такого рода, это не выбор. Они ясно взяли хорошего. То есть, как будто им подсунула его, получается. подсунула. Чтобы а, сделать опять же для того, чтобы было видно всем, что тут дело не в быке. Они стали взывать, и время подошло. Их Самое неблагоприятное. До полудня все это продолжалось. Нет голоса. Что значит нет голоса? Нет голоса имеется в виду, э, они, как они вообще становились пророками. Почему была репутация пророков? Они себя вгоняли в транс, как шаманы. И у них бы такое это было появление голоса. У них сейчас даже это не получалось. В этом случае нет голоса. У них не было голоса пророчества. То есть они не могли пророчествовать даже по-своему. Нет, нет ответа, нет ответа, нет ответа свыше. То есть огонь не спускается, ничего не горит. Вот. И тогда они растоптали алтарь, который построил Лияу. А зачем его растоптали? У них было, они начали уже придумывать отговорки. То есть они говорили, что оскорблен тем, что рядом есть другой алтарь. Мы сейчас его уберем и вот посмотрим, может быть, может, он нас простит. Двадцать седьмой посуг. Вейбацараим, Ваегатель, Багем Элиягу, Вайомер, Керуб Кольгадоль, Килогимгу, Кисих, Кисагло, Кисигло, Вики Дерехло. Улай, Ешенгу, Воикац, вы говорите, а, это 22 посол. И было, значит, когда наступил полдень, то есть время для них уже начать проходить, солнце закату. Даже по их идеологии, их силы бывают. И начал, и Ильяу стал издеваться над ними. Их отель ба отель ба То есть сполнин, стал над ними издеваться. То есть Ильяу все это делал не для них, как мы понимаем. Их он не собирался ни в чем убеждать, из чего мы видим. И дальнейшая судьба была печальна, из этого мы видим. Он для народа это все делал. И тут, конечно, была такая еще пропагандистская акция. Он начал над ними издеваться. Как он над ними издевался? Говорил им, ну, кричите громче, вот же Бог. Может он с кем-то отвлекся разговором, там надо... Он не всякого принимает. Привлеките его внимание. Так сказать. Может, беседует с кем-то, может, он отлучился куда-то, может, он спит, вы его разбудите. По простому пониманию, это такие грубые насмешки над ними. Но Мальбин говорил, что здесь был более тонкий так сказать, смысл еще. На самом деле, в отношении идолопоклонческого культа и божества, это все вполне уместные вопросы. Действительно. Вспомним богов, богов Олимпа греческих. Они всеми этими делами занимались, как бы там. Ну, кроме вот этого Дерхлова, потому что они амброзию пили, и им не надо было отправлять, естественно, надо Хотя бывали периоды, когда они да, по мифологии там и это, в этом тоже нуждались. Вопрос говорили, альбин, как в каком порядке он это поставил? В противоположном обычному. То есть самое простое заснул, не слышу вас. Он это поменял местами. Самое далекое поставил в начале. То есть таким намеком их оскорблял. Но по простому пониманию это просто такая насмешка над ними. Кричите громче, вас услышат. Вот. Почему Альбин так сказал? Потому что видно, что не отреагировали на его слова и стали кричать громче. То есть, возможно, они восприняли захистую монету. 28 посу, а может это отчаяние. Вы и бы быколь, гадоль. И они стали кричать очень громко. Вы идгадуду, камишпатам, быхаравод. У, бырамахим. Они стали кричать очень громко и стали по своему обыкновению сражаться мечами и копьями, то есть не до смерти, но чтобы кровь пошла, написано. Это тоже, это и в других местах упоминается про жрецов всяких таких э, погонческих культов. Э, основа идея здесь какая? Что раз мы его жрецы и адепты, если мы проливаем сок кровь, то у нас... Э, это нам как бы это царь. То есть мы мучимся, наше мучение. И наш Бог должен нас. Если так хотя бы нас услышать, если Он нас так не слышит. Вот. Эта идея как бы, подсказки Бога потом использовалась и в больших религиях, тоже, которые распространились в наше время по всему миру. Как искупить там чего? Вот. Ну, вот видимо, видим, что чисто идея. Давайте несем себе друг другу увечья, и наше мучение как бы привлекут на внимание нашего патрона. Вот и это все не помогало, очевидно. 29 посуг, посук: в ии кавора цагараим вайт набу ад лялод минха вайн коль вайн вн вайн Самое главное. И вот было, как прошел, прошел, прошел полдень, когда они поняли, что уже ничего не получается, имеется в виду. Они написано пророчествовали до времени Минхи. Это время Минхиктана, то есть Минхиктана Лахатхила, когда приносится Карбан Минха, это час четвертью до появления звезд, то есть до вечера. И нету голоса опять, их голос, то есть у них не получалось. То есть они пытались изобразить пророчество, получается. У них отпустился некий дух, который объясняет, почему не получается это произношение. Хотя бы это выдать, то есть отмазку все-таки изобрели. Но у них это не получалось, то есть они делали вид, что это транс, а его не было. И, не, и, понятно, никто не, нету ответа, то есть огонь не спускается. И самое главное, воен Кашов. И никто их не, не слушает. То есть народ это не убедило, потому что это выглядело уже крайне неубедительно. То есть никто их не слушал. Вот. И тут настало время для второй части. 30 посук. посок. Войомер Элиягу, Гшу Элай. Выегошу, коля ам элав. В Ерапе Эдембизбе Реарус. И сказал я всему народу, подойдите ко мне. И пришли к нему они. Весь народ пришел к нему. То есть Рюци Бааля, свое представление, это все увидели, что церковое представление, театральное, прихем слабое, не заинтересовало. И все пошли к Аль-Яу. И он восстановил алтарь Всевышнего, который был разрушен. То есть они его там растоптали, они заново его сложили. И здесь описывается алтарь этот, в 31-м суке. В яйках Алияху ⁇ Штеймы Аваним, ⁇ Кемиспар шефтайбне ашерая два рашем, Елав на мор, Исраэль и Е Шмеха. ⁇ И взял Алияху 12 камней по количеству сынов... э, колен Якова, то есть сыновей Якова, э, которого... Э, которому было слово Всевышнего, говоря, «Твое имя будет Израиль. К чему это здесь написано? То есть он сложил алтарь из 12 камней по количеству колен Израиля. Почему из колен Израиля? Почему так важно, что это в память о том, то есть он пояснил это, получается, что «Твое имя Израиль. Потому что мы видим, в каком состоянии был народ. Он был в состоянии таком… он не понимал, что происходит и что ему делать и вполне мог, поскольку они в общем-то привыкли уже к культу и а рот этих, они могли усприять культу Всевышнего, да, он, конечно, Бог но в данный момент он сильнее а вообще есть и другие вот. а важно было для Ильяо, чтобы открыть снова кран с водой, чтобы народ сделал тшу, реально, а что такое Чу? у нас 10 асер от там написано не будьте от других боков передо мной, то есть никакого чтобы было полное возвращение. Поэтому он сразу пояснил, 12 камней это может означать еще 12 созвездий. И многие двупоклонческие алтари строились именно из 12 камней. 12 этих самых знаков зодиака, которые там над землей крутятся и управляют чем-то по их воззрениям.
1: Сколько у нас 12 это почему? Это
0: потому что колено Израиля. И э, Израиль, это имя, которое указывает, что такое Израиль? Исракель, правящий над ангелами, которые находятся над ангелами. То есть Ашем, который дал ему Якову имя израиль тем самым поставил его выше всех. Значит, он сам выше всех уже. То есть не, его нельзя сравнять с балями, с чем-то сравнивать. Это такая символика. Да если вообще, в принципе, позднее для, для дальнейшего, там многих вещей, Мальбин прибегает к кабалистическим понятиям. Потому что многие действовали Яву, они это такой редкий урок, практической кабалы в Танахе в общем. Короче, он построил алтарь. И он построил этот алтарь именно из исходя из Алтарь, алтарь, алтарь Беше Машем. Во, во имя Всевышнего в Яас Тала. То есть Алтарь Всевышнего за пределами, как я уже сказал, Иерусалима, это вещь нетривиальная, поэтому объяснить, что это алтарь воев Всевышнего. Это было их делать. И дальше написано, он сделал канавку, копал место канавкой. Место, которое он накопал вокруг Алтаря, было как Бейца тайм. Бейца тайм это такая мера площади. Это площадь, на которой высевают две объемных меры с зерна, две объемных меры зерна. Савифоном из Б вокруг Алтаря. он сделал площадку, то есть обвел канавой такой площадь в две СЭ посева вокруг. Это примерно 1200 квадратных метров по одному, есть разные у нас споры по поводу мер это как бы, напишет маговым, это соответствует площади, которая была во дворе храма вокруг алтаря то есть место, на которое распространяется как душа святость вокруг алтаря он его окопал канавой такой, не сам, ему помогали народ к нему пришел И для этого он сделал канаву того, чтобы туда поливать воду, дальше мы увидим в ярох Эдгаицим, Эдапар, в ясем сложил дрова, разрезал быка и положил на дрова. То есть приготовил для жертвы все, как он и как и было по условиям, сказать этого конкурса. Тридцать четвертый посук. Войомер яемер Милу, Арба Кадим Маем, в яцаку Альгаула, в Войомер Шну, вы, шну, вы ее вершил, И сказал он, заполнит четыре прокатки водой, вы пролейте эту воду на жертву и на дрова. И сказал, потом повторите, повторили, сказал, сделайте в третий раз, и сделали в третий раз. Ну, многие, так сказать, думают и поясняют, что просто, чтобы все намокло, чтобы было видно, и эта вся вода потом в канавку утекла. Для этого он делал канаву, чтобы вода растекла, чтобы осталась в канаве. Чтобы все, видимо, катки, это большой объем, чтобы все видели, что еще больше чудо, что вот мокрая дрова загорелась. Но, конечно, это не, не совсем туда объясняет, зачем нужно было их. Четыре катки, я же поли, полейте много воды. Четыре катки, три раза поливать, это уже всякие намеки на то, что ну, это практической кабалу. Потому как... Это Мальбин объясняет, что Илья, кроме того, чтобы вернуть на руку, должен был открыть воду. Это поливание воды оно имело множественный смысл, кроме того, что становилось все мокрым. Во-первых, колдовство испытывается водой. Это написано в проход, когда заколдованный предмет, если его полить водой, то мы видим, то есть что колдовство там называется. это называется хизата и найм, когда людей заставляют видеть то, чего нет. Я, по-моему, раздавал урок здесь, если я помню правильно. Когда поливают воду, то чары, так сказать, падают, и видно, что это на самом деле. И там приводят ряд примеров, в море проход, как это, как это работает. Во-первых, чтобы не было разговоров о том, что было заколдованное попалили в воду. Но есть еще такие более глубокие представления, только вкратце их упомянем. Четыре, это четыре животных из колесницы Хескера, введения Хескера. Она есть, нижняя и верхняя. И задача его была, то есть, что сделал Илья когда закрыл воду? Он отключил вообще этот самый, от водопроводной системы мир, который, от верхней воды. Ему надо было, чтобы эта вода через определенные станции, которыми в две из... есть нижняя четверка и верхняя четверка. Поэтому было четыре ведра, чтобы она прошла на нижний уровень, который находится в этом самом в нижнем мире. То есть три ⁇ это три мира, которые надо было пройти. Это такое действие по открытию опять источника с водой. То есть благодаря этим действиям в мир снова вернулся обычный, не в мир, а вот в эту местность. Восстановился естественный круговорот воды в природе. Это он сделал. Что еще не гарантирует немедленного дождя. Но теперь дожди могут идти. До этого их просто не было. То есть такие физические условия так там изменились, что дождей просто не могло быть, как пустыни были. Вот. Так вот. И поэтому надо было это делать именно вот таким образом. 35-й посук. В Илхугамаим, Гамайм. Савиф и Потекла вода вокруг алтаря, и этот самый канавка заполнилась водой. То есть все было подготовлено. 36-й посыл. Вы еги баалот веминха, вы егашали гнави воемер, а шевел лук Авраама, свак во Израиль. А йом и вода, кято, элоким, бе Израиль, вани, авдеха. «Увидварха осити а эдадваримаэле». И когда пришло время вот этой самой молитвы, э, принесение жертвы Минхи, как раз, то есть за час-четверть до появления звезд, и приблизился у пророк и сказал, «Ашем, Бог Авраама, Исаака и Израиля, сегодня станет известным, то есть все, все узнают по-русски говоря, что ты Бог в Израиле, и я твой слуга, и по слову твоему я это все сделал, все эти вещи. Что он сказал, собственно говоря? Он сказал так: все знают, что ты Бог в Израиле. Не то, что ты просто Бог. И еще есть много богов, как бы, в народном сознании. На самом деле есть только один, но в народном сознании могут быть все что угодно. Ты Бог в Израиле, имеется в виду, что ты его не покинул. Остался с народом Израиля, хотя это сам удалилось там шхина на седьмую ракию, на седьмую твердь, это тоже губистическое понятие, но она присутствует и связана с народом Израиля, и я твой слуга, и по твоему слову я все это сделал, что алтарь-то построен в неположенном месте, все узнают, что это было сделано по твоему слову. И, и дальше он начинает молитву, 37-й сказал, «Анени Ашем, анени! Еду гаам азе, ки Ашем гаэлукин, В ата гасивота этлебам ахаранит». Он сказал, «Ответь мне, Ашем, ответь мне, и узнает весь народ, что ты Бог». И ты повернешь их сердце обратно, пословно. Вернешь их сердце обратно. То есть он сказал два раза, ответь мне, значит, это было две просьбы. И он сказал две вещи, которые он хотел, чтобы произошли. Не одну. Первое, что значит что ты Бог. По-простому. То есть не Баль, а ты. А второе, чтобы сердце вернулось обратно. И поэтому он обращался здесь в предыдущем постуке к Гошему, как Богу Авраам и израиля Тому самому, который был у ваших предков. То есть, чтобы сердце вернулось обратно, чтобы, есть разные объяснения, это имеется в виду, чтобы все э, знали не просто Бога, а что это тот самый Бог, который выяснился. Другого нет, другими словами. Только кто с самого начала сказал нам заповеди на горе Синай. Ясно сказано, Анухи Ашема Лакеха, Ашема ха". То есть, я, э, э, то есть, я, я, я Ашема то есть, я, я ваш Бог, и нет другого. единственного. Это было, то есть узнать, что Бог просит, проще, раз могущество проявляется. А вот то, что тот самое, нужно, чтобы сердце повернулось обратно. То есть, чтобы люди сделали некие заключения на будущее, что людям вообще дается трудно. Люди, как говорят, задним умом крепки. То есть, они могут размотать обратно. Понимаете? А вот почему это произошло? А то, что произойдет, как в дальнейшем, это написано только про мудрецов. Хахама и на хорошо. Умный человек, он предвидит события. Вот. А эти уже, а там уже не было мудрецов. И то есть им нужно было, чтобы они сделали умозаключение э, один шаг вперед. Но раз так, значит, нужно делать шубу, возвращаться к тому, что делали наши працы. Вот этому хотел чтобы снять. То есть это, это возвращение, разворот сердца такой, что произошел. 38-й посуг. Втиполь Эш Ашем, Вэтухаль, Эдгалла. Веда Ицим, Веда Ваним, Веда Фар, Веда Маем, Ашер Бата Алла, И упал огонь Всевышнего, и сосъел, то есть сжег, имеется в виду, и жертву, и дрова. То есть вначале жертву, потом дрова, потом камни, которые были на алтаре, и то, что их заполнял, песок, пыль внутри, и, и, и слезал в воду, которая была в, этом, в канаве. Все, было сожжено. Вояр коляан. То есть, раз все было сожжено, там не осталось ничего явного. То есть там никакой ямы под этим не было. То есть все исчезло, то есть пустое место стало. И никто там с факелом не сидел в отличие от того. Вот. Значит, и, и это, естественно, произвело немедленный эффект. 39 посуг. Вояр коляан, в еплуальпней, воем ром. Ашем воялаким, ашем воялаким видели весь народ, упали на лицо, то есть постели на земле и сказали «Ашем Гу Алаким, Ашем Гу Алаким». «Ашем Господь Бог» может так привести. «Ашем Господь» и сказали два раза, то есть молитва Илья была отмечена, они осознали обе вещи. И Ильява немедленно, эту ситуацию перевел в практически в плоскость. Сорковой посылок. «Выдевры ли Тифсу, тифсу этнавеябаль иш». И сказал Ильяву им, хватайте всех пророков Баля, чтобы никто не скрылся из них. Их схватили. И спустил их Ильяву к Нахаль Кишон, который втекает, там, далеко протекает и впадает в Средиземное море. Его сейчас используют как канализационный сток иногда. Его там очень был сильно загрязнен. Значит, и, и зарезал их там, всех этих 450 человек. Не сам, понятное дело, помог, помог народ, но он их уничтожил физически. Как в свое время Шмуэль уничтожил Агага. Это пророки вообще люди суровые. И его ученик Лиша тоже был суровый человеком, Он они не видит, где правда. То есть не либералы толерантностью, большой не отличались. 41 посуг. и сказал Ильяу ле, а ле холь Уште и сказал Ахаву, иди ешь и пей, потому что слышен голос большого дождя так можно перевести на самом деле какого дождя еще дальнейшего не было, можно по-разному понять, что он имел в виду. но почему он сказал Ахаву, иди ешь и пей, почему Ахаву а, 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 он тоже, мог бы и Ахаву заодно свергнуть. Вот. Но! Ведь это же не были цари, иудеи, так сказать. Но Ахав в этот момент, мы видим, за пророков Баля не заступился. То есть Ахав явно тоже делал чул в этот момент. Или я это видел. И поэтому он ему сказал, что Значит, Дешепеев. Все это для народов, для все эти дни были молитвами о дожде. Когда молятся о дожде, на обычаи постятся. Сказал, можно заканчивать пост. И аллаха правило такое, что если в день поста о дожде, дождь до полудня не пошел, пошло после полудня, то пост завершает. Здесь все завершилось как бы уже ближе к вечеру, но он сказал, что начало всего это было еще с утра, когда я все началось. Поэтому, он говорит, голос этого большого дождя уже был слышен изначально. То есть... Все эти события, когда народ кричал и говорил э, «Шем, а Бог, это все же голос, как будто бы дождя. Нужно идти есть и пить. Вот второй поднялся, Пошел Ахав есть и пить, а Ильяву поднялся на гору Кармель, на самую вершину. Распростелся там на земле, а потом, имеется в виду, сел и положил колени, голову между колен, то есть лицом в землю, имеется в виду. То есть он, моли, он, он пошел туда молиться. О чем молиться, вроде бы все уже сделано. Молиться он мог только об одном теперь, дожде. То есть он открыл уже все, этим действием тарет, трубы были открыты, но дождь, который пошел сегодня, это уже нужна ажгаха, это уже нужно чудо. Потому что даже при том, что у нас сейчас... Дожди могут идти, но по заказу они не идут пока. Но когда захотят, тогда идут. Когда поэтому хотел, а он хотел, чтобы сейчас был дождь. Чтобы весь этот процесс завершить. И поэтому он молился о дожде именно, не уходил оттуда. И сказал своему 43-й послу, сказал войомера наро. Але, Габет, Дерех, Ян, вояль войомер, эн Время и сказал своему слуге, поднимись и посмотри на море. Поднялся, посмотрел и сказал, нет ничего. Он ему ответил ему Ильяву, снова семь раз. То есть надо семь раз снова проделать процедуру. Семь раз, потому как Шельхина удалилась на седьмой раке, есть только мистическое понятие. То есть, чтобы вернуть, он хотел теперь дождь божественной, то есть дождь так называемой. Это было потянуть шхину, которая поэтому семь 7 раз происходило. Вот. И, и это помогло молитва помогла. 44-й пасук. И было на седьмой раз. И сказал ему, то есть имеется в виду его слуга, сказал ему, а слуга – это ученик. Сказал ему, вот маленькое облачко, как ладонь человека, поднимается из э, моря. И сказал ему, или я в умеется своему слуге, иди, скажи Ихаву, пускай запрягает и уходит, чтобы его не остановил дождь. То есть маленькая облачка с человека Впоследствии будет большой дождь, солдон человека какого человека? Или я, То есть все это было от его руки, другими словами, от него. Дождь, этот дождь был по его так сказать, молитве. Это именно его, его до человека. И он сказал с полной уверенностью, скажи, Ахаву пускай запрягает и едет. Какая ему убедилась до да, Ахава? Дальше увидим, что ему было большое дело до да, Ахава. Он видел, что Ахав от сердца царя в руках Всевышнего. Царям, царям так просто свергать нельзя. И Ахав в этот момент делал шу, Поэтому он всячески оказывал Ахаву знаки почета и уважения. Тем самым надеясь его к себе приблизить и к себе, и к Всевышнему. Вот пусть, говорит, запрягает, чтобы его дождь дорогу не задержал. что дороги все раскиснут, и он не сможет вернуться. Не идти же ему пешком. 45-й посуд. Ваи и адко ва-адко шамаем тикадру авим ва в ва Гешем Гадоль в Иеркав Ахав в Елах Израила. И тем временем, получилось, небо затянуло тучами, и был ветер, и был дождь. В рух, затянуло, был ветер, и был дождь, очень сильный. И поскакал Ахав, и пошел в Израилу. Израила, это такой был город на отрогах горы, он называется Израиль, иногда Израила трога горы Гельбоа. Часто там есть какой-то машаф или, или кибуц, в этом, где раскопки этого остатка. Гора Гельбоа, если вы знаете, представляете себе географию Израиля, от Хайфы до Байшана, поперек территории Израиля, тянется долина. Она называется Эмик Израиль. И она как бы отделяет горы Гельбоа от нижней Галилеи, эта долина. Она очень плодородная, там что только не растет и Упирается она в Иордан, и там находится бейт И вот как бы южная часть это городе Льбо, там ближе к Иордану. Вот там этот город находился, это была как бы не столица, но важный город, который был в Уахава, то есть в Израильском царстве, и он туда двинулся, не в свою столицу Шамрон. То есть это было личное расстояние от горы Кармель. В Ядашем, Айта, Элелиягу. Вояшнем Матнав, Ваярат Слифне Ахав, от Буаха Израила. И рука Всевышнего была на Ильяу. И он пояслал чересла. То есть, другими словами, халат заткнул за пояс, чтобы не мешал, это называется, поясать. Они доходили в таких длинных одеждах, вы понимаете, и побежал перед Ахавом до того, как они пришли до этого, самого, до самого Израила. То есть это колоссальный почет. То есть он убежал в качестве почетного пророка перед царем, бежал в качестве почетного стражника. Что-то, что-то было у нем рука Всевышнего, понятно, что делать такой пробег, нужны особые силы. Это называется Даша. То есть описано во многих местах, что у пророков появляются иногда сверхъестественные физические возможности в момент начала пророчества. Это называется ядаша. Но он убежал до Израила перед Ахавом. То есть он наказал Ахаву в высшей почести. Естественно, Ахав должен был это оценить. И что там было дальше, э, узнаем впоследствии.